0: À tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu surpris que le dress code soit pas venu jusqu'à vous. Vous avez pas vu, on est en violet là. Il y avait Pierre et Olivier. Je crois que tu étais en violet aussi, David. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon temps. Que la fête a été sympa la semaine dernière, c'était vraiment bon. Merci pour votre, euh, votre présence, pour votre implication, pour la joie qui était présente la semaine dernière et puis pour inviter aussi de nombreuses personnes qui ont pu venir peut-être parfois aussi pour la première fois au centre de vie, découvrir Dieu d'une autre manière. Et merci aussi d'avoir joué le jeu, d'avoir vraiment permis que la maison soit belle et qu'on puisse accueillir favorablement. Donc vraiment un fond, du fond du cœur un grand merci, merci à tous. C'était vraiment une belle fête. Alors il y a un enfant demande à sa maman, elle faisait quoi comme métier la maman de Jésus elle répond, elle était mère au foyer. Alors pourquoi elle a mis le petit Jésus à la crèche <rire> oh, C'était gentil, c'est pour commencer. Bon, on n'en trouve pas beaucoup, hein, des blagues mignonnes sur Noël, mais <rire> voilà, c'était une pour détendre un peu l'atmosphère. On parle de crèche, on est le dernier dimanche de l'avant, en fait, déjà. Dimanche prochain, c'est le 25. On aura aussi une fête de Noël en famille. Mais ce qui nous, ce qui nous importe aujourd'hui, on va déjà vraiment parler de qu'est-ce que c'est que Noël et revenir à l'essentiel. Dimanche de l'Avent, c'est aussi un temps, le dernier, de se préparer, de se dire, voilà, on veut se souvenir de ce qu'on fête réellement. On ne va pas vous faire le laïus de la fête qui, 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 a, qui, a, qui a détourné Jésus vers le Père Noël ou qui passe vers autre chose, vers une autre expérience. Mais ce qu'on aimerait vraiment se souvenir, c'est revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est Noël Et on voit les, les, les évangiles qui relatent, qui racontent. Il y a deux évangiles qui, qui expliquent comment Jésus est venu sur terre, comment il s'est incarné, comment il est venu simplement dans une... On parle d'une crèche, on parle d'une mangeoire, en tout cas dans une étable, dans un lieu où il y avait des, des animaux, où il était rejeté. Dans la, il est venu dans, dans le plus simple appareil. Et Matthieu et Luc donnent vraiment ces détails de comment Jésus est venu. Le Fils de Dieu... Le Fils de Dieu s'est incarné dans un petit enfant qui naît rejeté un peu à l'écart de tous. Je racontais cette histoire encore ce matin à Caleb, encore au lit. Puis d'un coup, je me disais, mais c'est tellement frappant de voir à quel point ils ont été mis de côté. Certainement, ils devaient être en retard. Vous imaginez une femme enceinte qui se déplace sur un âne et puis qui, qui arrive comme ça avec son mari. Il devait être à la bourre, c'était compliqué. Puis ils arrivent à cette ville de Bethléem, tout le monde leur dit non. Quelle, quelle histoire, en fait. Se faire rejeter, tout ça, alors que tu étais... Euh, voilà un ventre jusqu'au cou. Jusqu c'est le moment, c'est le moment. Et puis Jésus qui naît là dans la plus simplicité, la plus grande. Et là, on lit ce, ce, ce récit, on se souvient de cette naissance de Jésus, de ce, ce roi éternel qui vient s'incarner tout simplement. Mais ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que ces évangiles nous donnent les détails de comment ça s'est fait. Mais il y a l'évangile de Jean qui nous donne réellement la signification de Noël. Qu'est-ce que réellement Noël veut dire et les questions de la parole qui s'est incarnée. Et tu peux juste afficher, s'il te plaît, le premier verset. En elle, il y avait la vie, donc elle, la parole, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Au milieu de des ténèbres, la lumière est venue. Au milieu de l'obscurité, la lumière apparut. Et c'est ça le message de, de Noël. Dans les ténèbres, dans l'adversité, dans la souffrance, dans la captivité, dans tout ce qui est sombre, la lumière paraît. Ça c'est Noël. Jésus est venu, la lumière du monde est venue sur la terre. On, on a tous des, des zones de ténèbres dans nos vies, des zones qui sont tristes, qui sont abattues, qui sont touchées par la réalité de notre monde, par, qui sont touchées par... Soit le péché, soit la tristesse, soit, soit on est touché par des ténèbres. Il y a des zones de nos vies qui sont encore attaquées, qui sont touchées. Il y a des zones d'ombre dans nos mariages, il y a des zones d'ombre dans nos émotions, dans notre travail. On a tous des zones de, de ténèbres. Dans nos études, dans des, dans des relations, il peut y avoir des ténèbres. Mais il y a quelque chose encore de, de plus profond que les ténèbres circonstancielles, c'est les ténèbres spirituelles. Et Jésus est venu dans un contexte où il y avait réellement des ténèbres spirituelles. On ne savait plus, il n'y avait plus la révélation, il n'y avait plus la clarté, l'espérance était tellement faible, il ne restait plus grand-chose. Jésus est venu dans un contexte où la loi était appliquée, était dure, elle s'appliquait vraiment avec fermeté sur les comportements de chacun et personne ne pouvait atteindre cet objectif-là. Personne ne pouvait plaire à Dieu, personne ne pouvait réellement vivre dans la grâce. Et Jésus est venu pour apporter la réponse. Qui c'est qui peut encore porter Moi, ça fait maintenant, je ne sais plus combien d'années, mais presque 30 ans que je suis Jésus. J'en ai 37, mais je pense que c'est ça. Et je ne me souviens presque plus de ce que ça veut dire que de vivre avec la, le poids du péché, la culpabilité, parce que je peux rapidement venir à Christ, rapidement déposer ça. Mais je me souviens à quel point c'est lourd à quel point c'est dur de se sentir coupable, responsable et de porter ce poids-là constamment Et peut-être certains d'entre vous sont là avec un poids sur les épaules, un poids de, de la vie, un poids de leur comportement, un poids des circonstances, un poids et aussi de, de leur péché. est ce que j'ai aimé quand j'ai étudié vraiment le thème de la lumière, il y a un passage qui ne qui qui me paraissait pas évident, qu'on peut lire et qui m'a touché particulièrement aujourd'hui. Jean 8. Vous connaissez le récit peut-être de la femme adultère. Vous avez peut-être entendu parler sur toute cette phrase où Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais voilà le contexte. Il y a cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère et la loi juive disait qu'elle était condamnable à la lapidation. Alors c'est rude, voilà, il y a un contexte, mais c'était comme ça que ça devait être jugé. Et Jésus on veut lui tendre un piège. Les pharisiens, les chefs de la loi vont lui tendre un piège, vont lui dire ben maintenant, voilà, tu fais le malin en gros en disant voilà, je fais plein de grâces, plein de choses. Maintenant, traite la chose toi-même. Qu'est-ce que tu dois faire Qu'est-ce qu'on doit faire Rabbi Et lui, il va dire Jésus va voilà, il a un temps de calme, il va écrire au sol, enfin il y a quelque chose de mystérieux là-dedans, je me demande vraiment ce qu'il a écrit là-dessus sur le sol. Et il va répondre cette phrase tellement puissante que celui qui a péché lui jette la première pierre. Et cette réponse de dire, mais qui est-on pour condamner l'autre Qui sommes-nous pour condamner l'autre Et il dit, va à la femme, après il va lui dire, lève-toi, va, où sont, où sont ceux qui t'accusent qui Parce qu'ils sont partis, des plus âgés aux plus jeunes, qui c'est qui pouvait la condamner Et cette réponse de Jésus, elle est tellement forte et tellement puissante de libérer et de, de donner vraiment une, une réponse flagrante à la condamnation qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et il va leur donner ensuite une révélation qui était forte. Je suis la lumière du monde. Celui qui ne marchera pas dans les ténèbres, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Dans un contexte où il y a le péché qui est là en flagrant délit, là où on pourrait accuser, on pourrait on pourrait vraiment charger cette femme qui a péché, on pourrait vraiment porter le poids de son péché. Jésus vient comme une réponse au milieu de, la, de ça, au milieu de l'adversité, au milieu des ténèbres, au milieu de la situation la plus tragique. Jésus est une réponse où il amène la grâce, le pardon, la réconciliation. Il apporte une réponse dans une souffrance. Il apporte une réponse dans le péché. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que ce que j'ai fait pour elle, le pardon, la grâce, je peux le faire pour toi. J'ai de la vie pour tes émotions, de la vie pour ton mariage, j'ai de la vie pour ton travail, j'ai de la vie pour ta santé. Je suis venu pour apporter la vie, je suis venu pour apporter la grâce, je suis venu pour apporter quelque chose de différent, d'un contexte qui est lourd, qui est chargé, qui amène la condamnation. Je suis venu apporter la lumière, la vie là-dedans. Et c'est ce Jésus là qu'on fête. C'est Jésus qui apporte une réponse, qui apporte la lumière dans les ténèbres. Jésus qui apporte la grâce lorsqu'il y a la condamnation, qui apporte la vie lorsqu'il y a la mort. Jésus est la lumière pour ceux qui sont perdus, ceux qui recherchent cette lumière. Une lumière dans les vallées sombres. Mais dans le texte, il est question que les lumières les siens ne l'ont pas reconnu. Comme s'il était passé il était possible de passer à côté de cette lumière d'attendre autre chose de Jésus et pourquoi les gens ont tellement raté en fait le message profond de Jésus pourquoi il y a tellement de personnes qui sont passées à côté de l'essentiel c'est qu'ils attendaient autre chose ils attendaient un messie qui les délivre de l'oppresseur des romains, de, de la charge ils attendaient quelqu'un qui vienne d'une manière qu'ils avaient imaginée. ils attendaient quelque chose selon leurs principes selon leur manière de voir Mais l'œuvre de la lumière passe d'abord par les cœurs. Et c'est le message profond de Jésus. Jésus est venu pour transformer les cœurs, pour amener la lumière dans nos vies, pour amener vraiment la lumière dans les ténèbres de nos cœurs. Il est venu apporter la grâce, la vie, la liberté, la délivrance, la guérison des cœurs. Et ça commence par là. Les siens ne l'ont pas reconnu. Il viendra un temps où le monde sera renouvelé. Il viendra un temps où la justice de Dieu régnera, où les larmes seront essuyées. Amen. Les larmes seront essuyées. Notre espérance ne trompe pas, elle est certaine. C'est juste, un jour, on sera avec Christ. Un jour, il n'y aura plus de larmes. Un jour, il n'y aura plus le péché qui règne. Un jour, il n'y aura plus l'injustice du monde. Est-ce que vous le croyez, réellement, qu'un jour, la délivrance arrive Amen. Plus de maladies, plus de souffrances, plus de douleurs, plus de morts. Ce jour-là arrive, mes amis. Le jour de la délivrance arrive. Nous vivrons un jour la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de pleurs ni de larmes et la lumière brillera sur nous. Et sur ce thème de la lumière, regardez ce verset, si tu veux bien l'afficher. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu, l'éclaire. Et l'agneau et son flambeau. j'ai peut-être pas mis, hein, je ne sais plus. La ville n'a plus besoin de lumière. Il n'y a plus besoin de la lumière extérieure. C'est Christ qui devient la lumière. Les larmes seront essuyées. La lumière paraîtra et on sera face à face avec Christ. Dans la gloire, il n'y aura plus le poids du monde. Il n'y aura plus de ténèbres dans nos cœurs. Il n'y aura plus d'adversité. Il n'y aura plus d'injustice. Il n'y aura plus le poids du monde dans lequel on vit. Jésus va amener jusqu'au bout le salut le salut de nos âmes, mais aussi le salut de nos corps, le salut de notre monde. Mais pour l'instant, dans l'attente, il vient nous amener la lumière dans nos cœurs, il vient amener réellement des changements dans notre pensée, dans notre intellect, dans qui on est, dans notre vie intérieure. Il est possible de passer à côté de cette lumière, parce qu'on se concentre peut-être, on concentre notre regard sur l'environnement, on concentre notre regard sur Jésus comme étant la solution à mes problèmes de maintenant. On concentre Jésus en disant Mais Seigneur, tu dois me guérir avant que je puisse te suivre, ou tu dois faire ceci pour que je te suive, ou tu dois faire, tu dois intervenir, tu dois me donner un travail. C'est comme ça que vous percevez peut-être votre Messie, comme moi je perçois le Messie comme celui qui va m'apporter une solution personnelle. Alors oui, on prie cela. Oui, je prie que Jésus délivre. Oui, je prie que Jésus sauve et guérisse. Mais dans l'attente, Jésus est venu d'abord. Amener la lumière dans nos cœurs, amener la délivrance dans nos cœurs, dans notre poids, dans la culpabilité, dans qui on est, et amener réellement la paix, la joie, l'espérance dans nos cœurs. Et c'est ça que je veux prêcher. Parfois on peut rater d'accueillir réellement qui est Jésus, parce qu'on se concentre sur les circonstances, parce qu'on regarde que les choses changent dans notre environnement. Mais Jésus est venu d'abord pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu d'abord pour nous amener la paix intérieure. Il est venu d'abord dans notre vie, dans notre cœur. Pour nous permettre de traverser cette vie avec la lumière du monde dans nos cœurs. Jésus s'est donné pour nous donner la vie. Mais est-ce que tu reçois aujourd'hui le réel message de la lumière de Jésus Moi, je ne suis pas encore guéri. Je souffre encore régulièrement. Malgré vos prières précieuses, ça, ça me touche profondément et ça m'encourage. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore là. J'ai des temps, j'ai pu expérimenter malgré tout des temps de grâce comme je n'en ai pas eu depuis longtemps des moments où je suis juste dans la forêt et j'admire, je suis avec mon Seigneur. Il n'y a pas de réponse forte, il n'y a pas un message clair de Dieu, juste sa douce présence qui fait du bien, qui réconforte l'âme. Et c'est d'un coup le Seigneur qui m'attire mon regard, me dit « Mais attention, l'essentiel, c'est ni ta guérison, ni ton avenir, ni ton contexte, c'est moi la solution. » C'est Jésus dans mon cœur, la paix avec Dieu, la paix avec Dieu. Qu'importe l'injustice du monde, qu'importe la, la colère ou, le, ou face au monde qui est là, Concentre-toi sur ma réponse. Reste attentif. Recueille ce Jésus que tant de gens ont, ont, ont raté parce qu'ils se concentraient sur autre chose. Accueille Jésus. La lumière qu'on peut facilement rater parce qu'on se concentre sur d'autres choses. La paix, la paix de Jésus, la réconciliation avec Dieu, la justice de Christ, la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, ça, c'est le message de Jésus. Ça, c'est l'espérance. C'est la lumière. Qui est capable d'accueillir la lumière lorsque les siens n'ont pas reconnu Est-ce qu'on est de ceux qui, qui sont capables d'accueillir cette lumière Est-ce que la lumière peut trouver de la place dans vos cœurs aujourd'hui Cette année, je vous encourage. Cette année, je vous dis, ne célèbre pas juste Noël, mais expérimente Noël. Expérimente Noël ne passe pas juste à côté en fêtant, en se réjouissant d'un anniversaire. Mais aujourd'hui, je t'encourage à expérimenter réellement la lumière de Christ qui se manifeste dans ta vie et dans ton cœur. Expérimente la paix, l'assurance, l'amour, l'amour de Dieu dans ton cœur aujourd'hui. Ne passe pas à côté. Ne rate pas la lumière. Les siens l'ont pas reconnu, mais est-ce que toi, tu vas le reconnaître Toi, tu être capable aujourd'hui d'ouvrir ton cœur et de laisser la paix de Dieu l'amour de Dieu, la grâce de Jésus, te couvrir, te saisir, te remplir aujourd'hui. 2 Corinthiens 4, 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Au démarrage, au début, dans la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit dans les ténèbres. Et c'est ce même Dieu qui qui a envoyé Jésus pour dire que la lumière soit dans ton cœur. Et ce matin, j'aimerais dire que la lumière soit dans ta vie, dans ta situation, dans, dans tes ténèbres, dans tes doutes, dans ta culpabilité, dans ton injustice, que la lumière soit, que les ténèbres fuient dans ton cœur, que tu puisses vivre et expérimenter la puissance de vie qui est en Jésus-Christ que tu puisses être transformé par la, la gloire de Dieu en toi. Jésus est venu, est-ce que tu es capable de l'accueillir ce matin Est-ce que tu es capable d'ouvrir ton cœur pour accueillir que la lumière soit ce matin dans ta situation et dans ta vie Dans le récit de la naissance de Jésus, c'est bon aussi de s'intéresser à des personnages qui ont vraiment vu la lumière alors que tellement de gens sont passés à côté. J'aimerais juste attirer votre attention sur deux personnages qui sont assez connus, mais j'aimerais qu'on s'arrête un petit coup. Alors tu veux bien afficher le texte, c'est un peu plus long. « Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vécu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Siméon, cet homme âgé, cet homme qui était juste qui attendait son consolateur, qui attendait la réponse pour son peuple. Cet homme qui était pieux, qui était attaché à Dieu, a vu la lumière en Jésus. Il a été capable de voir dans ce petit bébé tellement, j'oserais dire banal, tellement normal, tellement standard, il a été capable de voir la réponse de Dieu pour l'humanité. Il a été capable de voir par l'esprit que son attente était là, présente. Est-ce que toi aussi, tu es capable de voir dans Jésus la réponse La réponse à tes attentes La réponse à ton espérance Siméon a été capable de voir au-delà des, des circonstances, voir au-delà de ce qui semblait banal. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Juste d'accueillir Jésus. Ça peut sembler banal, ça peut sembler simple. Mais Jésus, c'est parfois si simple, c'est juste ouvrir notre cœur. juste accepté ce message qui peut sembler simple. Oui, Jésus, c'est toi la lumière, c'est toi mon espérance. C'est toi celui que j'ai attendu tellement longtemps. C'est toi la réponse à mes prières. C'est toi la réponse à mon espérance. C'est toi Jésus qui est la réponse pour ma propre vie, mais pour mon entourage. C'est toi la lumière. Siméon a été capable de ça. Mais pourquoi Parce qu'il a été aussi bon, il a servi, il a été vraiment dans l'alignement dans ce que Dieu voulait pour sa vie. Et d'un coup la lumière vient pour des personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui cherchent à plaire à Dieu. Et je voudrais aussi t'encourager, toi peut-être, qui, qui es là depuis longtemps, qui, qui sert Dieu depuis longtemps, qui attend réellement une réponse de Dieu, qui attend que, que Dieu vienne sauver, agir, libérer, transformer cette attente qu'il avait, Siméon. D'un coup, le Saint-Esprit lui révèle, c'est maintenant, c'est là. Et j'aimerais qu'on soit aussi un peuple qui soit dans cette attente, dans cette effervescence de voir le règne de Dieu se manifester qui voient aussi que cette lumière puisse briller sur toutes les nations, cette attente de voir que, que Jésus va, va briller, va régner, va manifester sa gloire. Est-ce qu'on est de ceux qui espérons avec fidélité, qui attendons réellement que les choses bougent, que ça change dans ton travail, dans ton, dans ton école, que ça change dans, dans ton lieu de vie, dans ton entourage, que Jésus est la solution, que Jésus est la lumière des nations Des personnes qui attendent avec fidélité le Saint-Esprit va honorer, dans tous les cas. Le Saint-Esprit l'a poussé, j'aime ça. J'aime l'idée que le Saint-Esprit a poussé Siméon, qu'il l'a amené au bon endroit, au bon lieu. Il n'était peut-être pas au temple à ce moment-là, mais le Saint-Esprit a oh, plus c'est le moment, c'est là. Et j'aime de voir la, la fidélité de Dieu qui honore ceux qui sont bons, ceux qui veulent le bien, ceux qui attendent réellement le salut. L'Éternel est celui qui rémunère ceux qui le cherchent, il rémunère, il donne la récompense pour ceux qui le cherchent. Et j'aimerais qu'on soit un peuple qui le cherchons. J'aimerais qu'on soit une église qui cherche Jésus, qui cherche cette délivrance, qui attend cette, cette gloire de Dieu qui se manifeste. Parce que Dieu vient récompenser cela. Il permet que le Saint-Esprit nous amène au bon endroit, au bon lieu, pour rencontrer cette lumière, pour amener cette vie. En janvier, on va vivre vraiment deux semaines. On va chercher Dieu de tout notre cœur. Un temps où on va pouvoir jeûner, on va pouvoir chercher le Seigneur. Mais est-ce qu'on va être de cela Est-ce que vous allez répondre présent pour qu'on puisse se concentrer sur Jésus dans cette espérance de son, de son action Que la lumière brille dans nos vies, dans notre église, dans notre entourage, dans notre quartier, dans nos voisinages, que la lumière vienne Est-ce qu'on a cette espérance comme un siméon qui attendait son, son Messie, qui attendait celui qui allait amener la vie, la délivrance Qu'on soit un peuple qui attende avec foi, car le Seigneur vient encourager, rémunérer, bénir ceux qui sont dans cet alignement le deuxième personnage c'est la prophétesse Anne il y avait aussi une prophétesse Anne fille de Fanuel de la tribu d'Azer elle était d'un âge très avancé elle n'avait vécu que sept ans avec son mari après son mariage Restée veuve et âgée de 84 ans elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Anne, elle avait tout pour être amère. Elle avait raté sa vie. Dans un certain sens, dans un certain standard, elle avait raté. Elle était mariée, sept ans, veuve, finie. Pas de rente. Pas de, pas de fils, pas d'enfants, pas de... On... Elle semblait tout avoir raté. Mais elle a choisi d'entrer dans une vie différente. Elle a choisi de servir Dieu de tout son cœur, de servir fidèlement, d'aller au temple et de servir. De chercher à s'aligner dans ce que Dieu voulait. Ne pas rester dans une amertume, dans une tristesse, dans un regret. Elle a choisi de regarder devant. Elle a été capable d'exprimer publiquement sa reconnaissance envers Dieu. Elle a été capable d'être reconnaissante, de voir Jésus et de parler de Jésus, alors que sa vie pouvait sembler être triste ou dans un échec complet. Ses rêves ont été certainement brisés, ses idéaux de vie ont été certainement balayés. Il est très étonnant que, que cette, cette vieille dame ait pu comme ça annoncer Jésus reconnaître Jésus et se réjouir. Et ce qui est beau, c'est qu'elle servait. Et au milieu de son service, elle a rencontré la lumière. Au milieu de son service, Jésus a pu être révélé à elle. Elle a pu reconnaître que le Messie est arrivé. Et je trouve merveilleux aussi pour ceux, un encouragement que ceux qui, fi, qui fidèlement servent, parfois au prix de sacrifices, au prix de, de choses qui sont, qui sont brisées, au prix d'idéaux qui ne sont peut-être plus là qui continuent d'être fidèles, qui continuent de servir, qui continuent d'aligner leur vie avec Dieu. Et le Seigneur vient honorer ces gens-là qui ont placé le Seigneur en premier dans leur cœur. Lorsque tu places le Seigneur, lorsque tu places le service pour Dieu en premier, Dieu va honorer, Dieu va manifester sa faveur. Et cette dame, elle a rayonné de la gloire de Dieu. Elle a permis d'annoncer Jésus. Elle a permis vraiment d'amener quelque chose de fort, un premier témoignage vivant, de Jésus. Et c'est beau de voir cet encouragement. Elle n'a pas laissé ses rêves brisés, l'empêcher de voir la lumière. Et toi, peut-être ce matin, tu vis, il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas, des choses qui sont loin de ton idéal, loin de ce que tu aurais souhaité. Est-ce que tu vas passer à côté de la lumière parce que tu es dans cet état-là Jésus est venu pour amener la vie, amener la vie en abondance, pour amener la lumière dans les ténèbres. Et je prie de tout mon cœur que personne ne passe à côté de cette lumière-là parce que les circonstances de la vie sont peut-être différentes, sont peut-être tristes ou sont peut-être douloureuses. Ne passe pas à côté de la lumière ce matin. Ne passe pas à côté de la lumière pour ton état, pour qui tu es, pour ce que tu as traversé. Aujourd'hui, la lumière est là. Aujourd'hui, la lumière de Jésus veut te rencontrer, veut te toucher. Siméon et Anne attendaient la lumière et ils l'ont vue. Est-ce qu'à ce Noël, tu vas expérimenter, Noël, la signification de Noël Que cette lumière qui brille dans les ténèbres brille dans ton cœur Et est-ce que tu veux être de ceux qui amènent cette lumière plus loin cette, cette lumière dans les ténèbres. Est-ce que tu es capable d'amener la paix dans des, dans des discussions tendues Peut-être qu'à Noël, il y a des, des discussions qu'on va être euh, moyennement heureuses ou peut-être difficiles ou douloureuses. Est-ce que tu vas pouvoir amener la lumière là-dedans est-ce que tu es capable d'amener la paix dans des conflits Est-ce que tu vas être capable d'amener la joie dans ce qu'est la tristesse Est-ce que tu vas être capable de porter Christ, la réponse, dans toutes tes, dans toutes tes circonstances, dans tous ces temps de Noël Et je prie de tout mon cœur qu'on puisse être tous, chacun, une lumière dans notre quartier, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre travail. Je prie qu'on puisse être ces lumières qui amènent réconciliation, qui amènent la paix. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière du Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Ephésiens 5.8 Et ce que la lumière produit, c'est toute action juste, enfin bonne, juste et vraie. Ephésiens 5.9 Que nous qu puissions faire des actions bonnes, justes et vraies, parce qu'on est des enfants de lumière, aimés par Dieu. Lorsqu'on accueille Jésus, on devient des enfants de lumière. Lorsqu'on accueille cette lumière, nous aussi nous transmettons cette lumière plus loin. Et que la joie, la paix, l'amour, la justice, la bonté puissent être vraiment notre quotidien dans ces temps de Noël. Que non seulement nous puissions expérimenter chacun la réalité de cette vie, de cette lumière en nous, et aussi la transmettre plus loin. Que la lumière brille dans nos cœurs aujourd'hui. Qu'elle brille dans ton cœur, dans ta circonstance, dans, dans là où tu es aujourd'hui. Et que tu sois toi aussi un témoin de cette lumière là où tu es. Et j'aimerais faire un truc un peu différent aujourd'hui. J'aimerais juste appeler mes, mes assistants <rire> ce matin. On va faire quelque chose un peu différent aujourd'hui. Tu peux déjà remettre volontiers le récap en attendant. J'invite la petite équipe de louanges, si vous voulez bien faire un petit temps, calme. La lumière dans les ténèbres. Jésus, c'est la solution. C'est celui qui a brillé dans les ténèbres et qui amène la lumière dans ton cœur ce matin. Est-ce que tu es capable d'ouvrir et d'accueillir le Seigneur ce matin Est-ce que tu es prêt à accueillir et ouvrir ton cœur aujourd'hui Et une fois que tu as accueilli, vraiment l'encouragement de ce matin, c'est d'être un enfant de lumière qui amène et qui porte cette vie plus loin. Et j'aimerais faire un truc symbolique ce matin. On va tous recevoir une bougie. Et on va obscurcir la salle. Et comme un petit... Euh, acte et un souvenir de voir que la lumière brille dans les ténèbres, qu'elle puisse briller dans ta vie, qu'elle brille dans l'église, qu'elle brille dans ton environnement tu es le, la lumière dans ton environnement, tu es la lumière dans ton quartier dans ton travail, dans ton environnement qu'elle puisse briller ce, ce matin qu'elle brille dans ton cœur. aujourd'hui accepte la lumière que la lumière soit dans ta vie et soit celui qui transmet cette vie aujourd'hui et j'aimerais vous encourager, voilà ça commence déjà à se répandre et si tu peux un petit peu descendre la lumière, quitte à même faire vraiment sombre pour que ce soit sympa, et prenez chacun une bougie, ça arrive, et qu'on puisse l'allumer comme un, un accueil de cette lumière et de cette vie au milieu de nous. Jésus, la lumière du monde. Qu'on puisse accepter cette lumière dans nos cœurs, dans nos vies. Jésus, je, je, je te remercie de, de tout mon cœur pour ta lumière. Merci parce que tu as brillé dans les ténèbres. Et aujourd'hui, je veux accueillir avec mes amis, avec ma famille, avec mon église, cette lumière. Qu'elle brille dans les ténèbres. Qu'elle brille ce matin. Tu peux même un peu descendre sur moi. Je n'ai pas besoin d'être le centre d'attention. C'est vous, c'est vous qui êtes la lumière du monde. J'aimerais vraiment... Que ce soit un souvenir, un beau souvenir de cette fin d'année, de ce temps de Noël. Soyons la lumière du monde. Merci Jésus, je veux accueillir ta présence ce matin. Que la lumière soit dans tes ténèbres, que la lumière soit dans tes difficultés, que la paix de Noël t'accompagne, que la joie du Seigneur t'accompagne, que la grâce de Jésus te touche ce matin. Saint Esprit viens, agis, touche, libère, amène la vie. Que ta douceur, que ton amour nous couvre ce matin. Viens Esprit de Dieu. Que la lumière soit dans nos vies. À toi la majesté, Seigneur. Amen. Vous êtes beau, <rire> magnifique. Ah voilà, c'est mieux. Wow. Que la lumière soit.